0: E nessa noite o Senhor vai ministrar a nós. João capítulo 13. João capítulo 13, verso 1, João capítulo 13, verso 1. Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom para nós. Diz assim, ora, antes das, da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão que o traísse. Jesus sabendo que o pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus levantou-se da ceia, tirou os vestidos e tomando uma toalha cingiu se depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou Simão, Pedro, que lhe disse: Senhor, Tu lava-me os pés a mim. Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Amém? Glória a Deus. Nessa noite eu quero ministrar uma palavra sobre honra, princípios de sucesso. Honra, princípio, de sucesso. Todos nós queremos ter sucesso na vida. Todos nós queremos ser bem sucedidos. E não é só financeiramente. Nós queremos ser bem sucedidos familiarmente. Profissionalmente. Espiritualmente. Financeiramente. Nós queremos ser bem sucedidos. E a honra de Deus virá sobre os filhos. Sobre os filhos de Deus. Aqueles que conhecem o princípio de honra, o princípio da honra, amém? Então, nessa noite eu quero ministrar sobre honra, princípio de sucesso. Se eu quero ser bem sucedido, eu tenho que me atentar para aquilo que o Senhor vai nos ensinar nessa noite, amém? Não, não se distraia com nada nessa noite, se você puder ficar sentado, amém? Eu quero nessa noite que você tenha total atenção, porque o assunto nessa noite vem do céu, amém? Pode sentar por favor, irmãos. Nós estamos é, vivendo um tempo em que as coisas estão um pouco confusas. Nós podemos ver que o mundo passa por um período de transição. Você pode observar que tudo que está acontecendo no mundo, tudo que nós estamos vendo, na realidade é uma mudança de domínio. É uma mudança. E esta mudança que há neste mundo que estamos vivendo, é uma mudança onde o Senhor está prestes a encerrar uma fase para iniciar outra. Eu gosto sempre de olhar biblicamente e ver que, de tempos em tempos o Senhor, ele ele determina tempos que já estão estabelecidos no mundo espiritual. E quando nós estamos enxergando esses tempos, nas, na realidade são dispensações, e nessas dispensações nós estamos na nenhuma dispensação, que é a dispensação da graça. Que é essa dispensação que está acessível a nós, é esta graça. E essa dispensação da graça foi antecedida pela dispensação da lei, então é muito comum a gente ainda ter em mente esse negócio, ah, isso é lei, isso é graça, não, isso é lei, isso é graça, na realidade são dispensações, são tempos na nossa vida, vivemos nesse momento de graça, que é um favor imerecido do Senhor a toda a humanidade, o propósito de salvação de Deus para Israel, estabelecer em Israel um povo referência, nós podemos ver que eles cumpriram, e muitas vezes eles também deixaram a desejar, e no tempo que veio, no tempo do testemunho, no tempo do testemunho de Cristo, quando Cristo veio para iniciar essa dispensação, porque a dispensação da lei foi a dos profetas, ela foi até João Batista, de João Batista se encerra para dar início à dispensação da graça em Cristo Jesus então nessa dispensação nessa transição nós estamos vivendo um tempo nunca vivido antes porque agora é a lei do espírito e a lei do espírito não é mais pelo lado de fora, é pelo lado de dentro e nessa dispensação o mundo está confuso na dispensação da graça por quê? porque agora afinda-se ...este período da graça para iniciar um outro tempo... ...que é a dispensação do período da grande tribulação que virá sobre a terra... ...que vai vir sobre a terra... ...assim como... ...aqueles que estavam vivendo nos tempos de Jesus... ...eles não estavam entendendo, estava confuso, porque ...porque agora tinha um jovem que estava dizendo... ...eu sou filho de Deus e eu... ...eu vim para estabelecer o reino de Deus aqui na terra... ...e eu sou filho de Deus... Isso trouxe muita confusão na mente daqueles que viviam seguindo as leis de Moisés. E quando nós olhamos para aquele período, eles estavam confusos, assim como nós também estamos um pouco confusos a respeito do reino de Deus. O reino de Deus não é uma religião. Quando nós saímos da caixa, daquilo que nos ensinaram, daquilo que colocaram na nossa mente, que era a vida com Deus... Nós ficamos aprisionados dentro de uma religião E que a religião ela só consegue transformar o lado de fora A religião só consegue mudar o lado de fora Porque o lado de fora tem parâmetros O lado de fora estabelece regras O lado de fora estabelece coisas para nós Que sair daquele, daquele limite soa como ofensa Deus vai mandar para o inferno não, Deus vai ficar irado com você, olha só, você está fazendo tal coisa aí, você está, cuidado, Deus vai te mandar para o inferno. Então a religião, ela trata as pessoas pelo lado de fora, e quando se junta as pessoas pelo lado de fora, com uma mudança exterior, o interior ainda continua, ainda, de uma lapidação, de uma mudança, e é esse interior que na realidade o Senhor Jesus, ele veio... Colocar em nós uma mudança de dentro para fora De dentro para fora Porque a lei do Espírito é de dentro para fora O reino, ele trata de dentro para fora Então é por isso que as pessoas não entendiam, porque era um período de transição E nesse período de transição, na época de Jesus, estava confuso Porque os princípios eram pelo lado de fora Os princípios eram todos pelo lado de fora então, quando Jesus vem anunciando, ele vem anunciando um evangelho do reino, que quando as pessoas ouviam, por mais pecador que fosse, esta pessoa era impactada com um desejo enorme de ser parecido com aquele que estava ministrando. Aleluia! Com desejo. Então Cristo anunciava o evangelho, olha só, aproximavam-se prostitutas, mulheres da vida, e quando se aproximavam de Jesus, ouvia Jesus, a graça era tamanha que elas mudavam de vida. Uma chegou diante de Jesus e disse assim, olha Jesus, eu quero uma oração do Senhor, o Senhor pode orar por mim? E a Bíblia diz que Jesus expulsou sete demônios dela, olha só, Jesus mudou de dentro para fora, e a partir do momento que aquela mulher, ela foi mudada de dentro para fora, ela seguiu Jesus até o momento da cruz, momento de perigo, porque os discípulos de Jesus, aqueles que seguiam Jesus, corriam também risco de vida, por isso que todos fugiram, todos foram embora, só estava... Alguns discípulos ao, ao, ao pé da cruz. Inclusive essa mulher que Jesus libertou a ela de sete demônios. Porque a transformação veio de dentro para fora. Ninguém deixa o pecado porque é mudado o lado de fora. Deixa o pecado porque é mudado o lado de dentro. Está entendendo? Então, nós estamos num texto que é muito importante para nós. Por quê? Porque o reino de Deus é por princípios o reino de Deus é princípios, então toda a vida de Jesus, toda a vida de Jesus foi vivida por princípios, você pode ver, Jesus ele vivia por princípios e não por regras, Jesus muitas vezes ele era confrontado porque ele não cumpria as regras, mas ele cumpria princípios, porque o princípio de Jesus é salvação do pecador, é trazer o pecador ao entendimento de que a vida com Deus é melhor, só que a balança fica desproporcional Porque nós vivemos no mundo terreno E o mundo espiritual nós não conhecemos É por isso que o Espírito de Deus ele vem em nós O Espírito de Deus Vem nos convencer do pecado Do juízo e da justiça Ele trabalha em nós por dentro Então os princípios de Jesus Aquilo que Jesus viveu, os princípios de Cristo São princípios que Quem não entra no reino não consegue entender Quem não entra no reino não consegue entender porque são discernidos através do Espírito, eu não tenho uma ótica de visão mais humana, ou seja, é o Fernando quem vê, não, é o Espírito que reflete Cristo na minha visão para enxergar pessoas, enxergar como Cristo enxerga as pessoas, como Cristo vê as pessoas, então, quando nós falamos sobre isso, nesse momento eles estavam participando desta mesma ceia, que foi instituída neste mesmo ato, esta ceia que eles estavam participando era esta ceia que foi instituída o pão e o vinho e não mais um único elemento como nós antes na religião praticávamos agora não é mais um elemento nós participamos de dois elementos o pão e o vinho os dois não se misturam o pão não é molhado no vinho porque são elementos diferentes o pão a carne não pode ser sufocada no sangue, é por isso que a, na lei de Deus a carne não podia ser, ser sufocada no sangue. Nenhum animal podia ser morto no sacrifício se não fosse esvair-se o sangue, não podia sufocar o animal e morrer no seu sangue. Mas o sangue tinha que esvair do corpo, são dois elementos diferentes, por isso que a ceia são dois elementos diferentes, o corpo e o sangue. O corpo representa o corpo de Jesus, não do Cristo, do Jesus, do nosso Senhor, que nos ensinou princípios, o homem Jesus, que na cruz foi pregado, e o seu sangue, que dele foi feito a nova aliança, que agora nós participamos nesse tempo da graça, nesse tempo do favor imerecido. por isso que o amor de Cristo nos constrange, você vai participar de, você vai participar de um elemento, que representa a vida de alguém É por isso que constrange Ele foi as últimas consequências Para entregar para nós Uma salvação que nós não merecíamos Nós não merecíamos Nós éramos tão desgraçados Porque longe da graça somos desgraçados Sem graça E o Senhor morreu por nós Sem nós merecermos Então o sangue Me dá acesso a essa graça por isso que me constrange, o amor de Cristo me constrange. Então, o amor de Cristo me constrange de tal forma que me impulsiona, o Espírito que está em mim me impulsiona a viver da maneira que Ele vive. É por isso que é uma luta dentro de nós. É por isso que quando nós nos convertemos a Deus, há um embate em nós, há uma luta em nós, há uma constância em nós. E os nossos olhos são abertos para enxergar o que hora antes não enxergávamos vivíamos no pecado, e naquele pecado que nós vivíamos, vivíamos sem ter entendimento, porque estávamos em trevas, a partir do momento que nós nos convertemos, vamos ver a vida que nós vivíamos, então é nessa luta constante em nós, que muitas pessoas se deparam, no momento em que ele diz assim, eu não consigo, é muito difícil, não é que é difícil para nós confessarmos a Cristo, o difícil é vivermos como o amor dele nos constrange a viver. Está entendendo? O amor de Cristo nos constrange também a viver, igualmente a Jesus viveu como homem. Jesus é o segundo Adão, Romanos capítulo 5. Jesus é o segundo Adão. O que Adão não conseguiu viver no Éden, no jardim, no paraíso, o Cristo viveu no deserto. Está entendendo? então ele mostrou para nós que tem como nós vivermos no deserto e ser fiel ao Senhor, e a luta desigual que outrora antes era a lei pelo lado de fora, a lei pelo lado de fora, era uma luta desigual, por quê? Porque pelo lado de fora ninguém sentia nada, ninguém tinha convencimento de nada, mas quando agora a guerra passa a ser leal, porque agora estamos no mesmo nível espiritual, no mesmo elemento espiritual, porque o Espírito de Deus agora, ele habita em nós, então agora nós lutamos de uma forma, a entender o que estamos fazendo e compreendendo, é por isso que não, a religião, ela não consegue, fazer isso com a pessoa, é por isso que a pessoa, está na igreja, faz mal às pessoas, é por isso que a pessoa está na igreja, e comete pecado, é por isso que a pessoa está na igreja, e vive de uma forma que desagrada ao Senhor, e por mais que fale, por mais que ponha regras, por mais que ponha limites, não tem esse entendimento, porque ele falta o temor, porque o que alimenta este ser interior, é o Espírito de Deus colocando em nós temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor de Deus é princípio de sabedoria. A partir deste momento, eu tenho sabedoria, eu tenho direção de Deus. Então, nesse momento, nós temos o Cristo ensinando princípios aos discípulos. E que princípio maravilhoso, irmãos! Princípio de honra. Princípio de honra. O Cristo, o nosso Deus que veio em semente humana, Jesus, ó, oh, o Cristo, nosso Deus, nosso Senhor, que veio em semente humana, Jesus, havia muitos Jesus na época de Jesus, havia muitos Jesus, tinha um homem por nome Bar Jesus, filho de Jesus, olha, o nome de Jesus era comum, era derivado de José, Joshua, tinha muitos Jesus na época de Jesus, então, o Jesus o nosso Cristo foi homem Deus, mas olha só, a natureza divina de Jesus, que é enviado de Deus, o Messias, o Cristo, enviado, veio em semente humana, e vindo em semente humana, ele foi obediente em forma de servo, até a morte de cruz, irmãos, o maior milagre de Deus, não é curar cego, não é curar leproso, não é, curar surdo, paralítico, não é abrir porta de desempregado, o maior milagre de Deus, foi se transformar em semente humana, semente humana, esses dias atrás eu estava observando, eu gosto muito de observar, não entendo muitas coisas, mas, eu gosto de ver alguns princípios, quando você olha a astronomia, e você consegue enxergar pelas lentes de um telescópio, e você consegue enxergar o universo, irmãos, tenha essa experiência, tenha essa experiência, entre em uma rede social, que te leva a conhecer esse, esse universo que tem para cima, você fala assim, meu Deus do céu, isso é muito grande. Isso é muito grande. Muito grande. Universo como esse nosso aqui que nós temos. Sol, estrela, planetas, lua. Esse universo aqui. A NASA diz que aproximadamente pelos 10% que ela conhece. Existe 200 bilhões de galáxias como essa que nós temos. Agora, deixa só. A Bíblia mostra para nós que Deus chama cada estrela pelo seu nome. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Sabe o que é mais interessante? Que a Bíblia diz que Deus sustenta todo esse globo terrestre com a palma das suas mãos. O maior milagre de Deus não é fazer nada nesse nível de terra, nesse nível aqui. O maior milagre de Deus foi nascer em semente humana foi nascer em semente humana, ele não cabe irmão, ele não cabe nessa matéria, ele não cabe nessa matéria, é por isso que quando você começa a pensar em Deus, é por isso que o ateu quando começa a pensar em Deus, o ateu começa a observar as coisas criadas, ele diz assim, não, Deus não existe, então eu vou estudar para provar que Deus não existe, aí ele fica mais doido ainda, por quê? Porque todas as coisas convergem para Deus, <risos> todas as coisas convergem para Deus, aí quando ele vai colocar a cabeça no travesseiro, o seu ateísmo é confrontado pela sua consciência. Que Deus existe. <risos> Aleluia. Então essa massa humana, irmãos, olha só. Essa massa humana que se desfaz. Deixa de fazer as suas higienes pessoais. Você vai ver como fica essa massa humana. Fede. É podre. Podre. Nós somos um ser podre Fétido Aleluia Agora olha só O nosso Deus veio em semente humana Esse é o maior milagre Deus se tornou humano Para sentir o que nós sentimos Agora olha só O Deus que merece ser honrado Pela criatura Agora ele passa a honrar a criatura, você consegue entender? Jesus caminhou três anos com os discípulos, Jesus era mestre, os discípulos, acompanhavam o mestre, então por acompanhar o mestre, eles eram obrigados, a caminhar nos passos, olha só, na crença da época dizia assim, que todo discípulo tinha que comer a poeira do seu mestre, seu mestre andava na frente, a poeira que saía das suas sandálias, tinha que sujar as suas vestimentas, então quando alguém olhasse na rua, uma pessoa, um jovem, sujo de pó, iria dizer assim, esse aí, é discípulo de algum rabino, eles tinham prazer de estar, atrás do mestre, eles tinham prazer, eles tinham regras, eles tinham que, em cada ambiente, que eles chegassem junto com o seu mestre, eles tinham que, tirar a sandália do seu mestre, lavar os pés do seu mestre, um princípio de, de honra ou seja eu estou aprendendo contigo princípios de Deus, de vida então eu tenho que honrá-lo eu tenho que honrá-lo então para honrá-lo as regras eram sente que eu vou lavar os seus pés nesse dia da ceia Jesus vai ensinar um princípio maravilhoso, um princípio de honra e que nós precisamos ter e entender e compreender a religião só vai colocar honra como você tem que obrigações para honrar pessoas que lhe deram. Só que o princípio de honra vai muito além do que apenas honrar nessa forma. Vai muito além, muito além. Então Jesus ele ensina que o princípio de honra é necessário para todos aqueles que fazem parte do reino de Deus. Que estão inseridos no reino de Deus. Jesus ensina que, acabando a ceia, Judas já tinha ido embora, trair Jesus... Judas já estava tramando em receber as 30 moedas de prata, como ia receber as moedas, de qual forma ia receber as moedas. E a Bíblia diz que quando Judas sai, ele agora vai ensinar princípio de honra. Eu fico pensando, falei: "Meu Deus do céu, então Jesus esperou Judas sair, porque Judas não iria receber a honra do mestre". Aí eu aprendi uma coisa, irmão, quem trai, quem trai o Senhor, esse texto mostra para nós que precisa entender o princípio da honra, que ainda não entendeu, que Judas não entendeu, quando nós olhamos para eles ali sentado, lavando os pés de um a um, Pedro de longe, olha só, por andar com Jesus apenas, não mostra para nós, que estamos entendendo o que está acontecendo no reino do Espírito, porque o reino do Espírito é muito maior do que a religião, e o que a religião pode ensinar, porque na mente de Pedro, ele estava dizendo assim, isso aí é religião, Jesus, e agora nós não estamos mais na religião, agora nós estamos no reino, e é por isso que precisa aprender Pedro, se eu não lavar os seus pés, não tem parte comigo, então Senhor, não lava só os pés, lava a cabeça, lava o corpo todo, Amém? Mas olha só, princípio de honra, isso é muito importante, princípio de honra, a honra é muito importante, em todos os ambientes do reino, é por isso que se eu não nascer de novo, eu não posso ver o reino de Deus, se eu não, se eu não nasço de novo, eu não consigo entender o reino, porque todas as coisas no reino, são discernidas espiritualmente, e nós precisamos, ingressar no reino, sabe qual era a mensagem de João Batista? A mensagem de João Batista era, arrependei-vos, porque agora é chegado o Reino dos Céus. O que me dá acesso ao Reino dos Céus, ao Reino de Deus, é o arrependimento. A religião não pode fazer ninguém se arrepender de nada, mas o Espírito pode nos fazer arrepender. Porque o que me impulsiona a mudar de vida é o Espírito não são os preceitos impostos, daquilo que eu não devo fazer, porque se tem alguém falando para mim, que eu, o que eu não devo fazer, quer dizer que o Espírito de Deus, não habita em mim, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que falar, como eu tenho que agir, como que eu tenho que proceder, quem faz isso, é o Espírito de Deus em nós, é o Espírito Santo em nós, é Ele que vai revelar para mim, olha você não está bem, cuidado, não fale, não veja, não toque, você está entendendo, então o Espírito Santo de Deus é aquele que vai, agora como um controle remoto, Ele vai controlar a nossa vida, e por isso que é um embate, Paulo diz para nós em Gálatas capítulo 5, que é uma guerra entre carne e Espírito, carne e Espírito, que guerreiam, degladiam entre eles, porque a carne quer que eu faça e viva nos seus desejos, e o Espírito quer que eu viva na sua vontade, você está entendendo? Então, quando nós falamos de princípio de honra, não tem como entender honra se nós não antes entendermos os princípios do reino. É por isso que o Senhor tem nos levado, irmãos, a um, a um entendimento, além do que aquilo que nós já vínhamos vivendo. Não mais numa religião apenas fria, com dogmas, com coisas que não fluem. Até porque, irmãos, um ambiente onde só existe pessoas da religião não flui o Espírito de Deus em forma de amor, respeito, honra, aleluia, princípio de amor, respeito, honra, aleluia, e é por isso que nós precisamos ser transformados por Deus, porque tem pessoas que precisam ser transformadas pelo nosso exemplo, pela nossa maneira, pela nossa vida, Existem pessoas que vão ser tocadas por aquilo que nós somos aqui. Por isso que a honra não vai apenas honrar uma liderança ou uma autoridade. Honra vai além disso. Quando nós falamos de honra, nós falamos honrar o frentista do posto com respeito. Como a empregada doméstica com respeito. Honrar aqueles que estão limpando a rua com respeito. Porque a honra, ela mostra para nós que nós somos inferiores a pessoas, a honra mostra para nós que nós somos inferiores às pessoas, ou seja, não o espírito de inferioridade, que o maligno coloca para que haja competição, o discernimento me traz o entendimento de que? o espírito de inferioridade, traz competição, porque eu quero ser melhor do que aquela pessoa, eu quero ter um carro melhor do que aquela pessoa, eu quero ter uma casa melhor do que aquela pessoa, isso é espírito de inferioridade, eu não gosto de ficar por baixo, eu tenho que ficar por cima, para mim ficar por cima, não importa em quem eu tenha que pisar, eu tenho que estar aqui em cima, isso é um espírito de inferioridade, que foi lançada, ou seja, que nasceu em um ser de luz, chamado Lúcifer, ele não aceitava ser liderado por Deus Ele disse, eu vou assentar com o meu trono Acima do trono de Deus E vou mostrar para Deus que eu posso ser Deus no seu lugar Está entendendo? Então olha só, espírito de inferioridade Não tem nada a ver com humildade Enxergar as outras pessoas superiores Para honrá-los Quer ver? Como você trata o seu chefe? Como você trata O seu amigo que você gosta dele? Como você trata aquela pessoa que você trabalha, que está superior a você, que você precisa de que ele venha remunerar você, tá entendendo? Como eu posso honrar alguém que aparentemente é inferior a mim? Então são essas coisas que a religião ela se limita. A religião se limita. Mas o reino de Deus coloca em nós esse entendimento para que nós venhamos honrar e respeitar as pessoas e desfrutar da honra de Deus sobre as nossas vidas. Porque quem não tem a honra de Deus é uma pessoa infeliz, triste, é uma pessoa que corre atrás de sonhos que nunca vão se realizar na vida. A honra e ser honrado por Deus são dois princípios, porque Deus trabalha com reciprocidade. O reino de Deus é reciprocidade. Quando a gente fala de reino de Deus, eu, a primeira coisa que a pessoa pensa é na salvação, né irmãos? Mas a salvação não é o reino de Deus, a salvação está dentro do reino de Deus. A salvação é o princípio do reino de Deus em nós, que é gerado pelo arrependimento, gerando salvação. Então é o princípio, é a entrada no reino para eu desfrutar das coisas do reino, eu tenho que entender coisas que são além da minha salvação, a salvação veio de graça, custou um preço para Jesus, que me ensinou princípios, então a partir daqueles princípios, eu vivo agora a minha vida, mas para que eu viva coisas no reino, e que eu espere em Deus, ser honrado por Deus, eu tenho que andar por alguns princípios, e nessa noite eu quero falar algumas coisas sobre a honra, quando nós falamos sobre honra para ingressar no reino, é muito importante nós entendemos estes princípios. Porque o treinamento da honra é a humildade. O treinamento da honra é a humildade. Olha o que Salomão vai dizer para nós em Provérbios capítulo 15. Provérbios capítulo 15, verso 33, Diz assim: O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai, a humildade, olhe só, a Bíblia Viva, ela vai dizer assim para nós, o treinamento de uma pessoa sábia, é a obediência às ordens do Senhor, quem se humilha, está no caminho certo, para ser honrado e respeitado, aleluia, então, logo eu entendo que o treinamento da honra é a humildade. Irmãos, a terra nunca viu um homem tão humilde como Jesus. A terra nunca viu um homem parecido como Jesus. Um homem humilde. E quando nós olhamos para Jesus, ele nos inspira por quê? Porque foi o homem mais honrado nessa terra. Quer ver? Foi o homem mais honrado nessa terra mais honrado, mais honrado, por Deus nessa terra, do que, que nós corremos atrás, você pode observar, do que, que nós corremos atrás, do que comer, do que beber, do que vestir, é, são as três coisas básicas da vida, comer, beber e vestir, aí depois vem o supérfluo, isso são os necessários, depois vem o supérfluo, os supérfluos, são as coisas que nós temos além, dessas coisas que são primazias na nossa vida, e que nós não conseguimos viver sem, isso são supérfluos, que o reino de Deus também me dá, condições e possibilidade de desfrutar, Deus não quer que nós venhamos ser pobres de marré, maré devendo para os outros, que os nossos filhos passem necessidade, que nós venhamos passar fome, dever para os outros, não, Deus quer nos abençoar, Deus quer nos abençoar, se Israel soubesse disso irmão, do tempo em que eles nasceram em Abraão, do tempo era para ser a maior potência do mundo, a maior potência do mundo, eles se desviaram para o meio do caminho, se levantaram agora, 70 anos atrás, 1948, que são nação, e já são potência mundial, nós podemos ver a guerra que teve esses dias atrás, quantos mil mísseis foram lançados em Israel, quantos caíram em Israel e matou pessoas, está entendendo? O poder bélico dessa nação, é uma supernação. Deus não quer que seus filhos sejam pessoas miseráveis, que não tenham o que comer, o que vestir, isso daí quem colocou foi a religião, você tem que abrir mão de tudo e dar para a igreja, abrir mão de tudo e dar para a igreja, você pode ver, porque que a igreja, a igreja da religião antiga, tem templos espalhados, e grandes, enormes, de pessoas como eu e você, que por entender que o Cristo é o miserável, miserável miserável, eu tenho que vender tudo e dar para a igreja, calma, tudo que o Senhor dá para nós, é para administrarmos como mordomos fiéis, Salmo 24, nós somos apenas mordomo de Deus, e tudo que Deus dá para nós, para uns Deus dá, vai, vai dar uma porção maior, por causa de uma capacidade maior em administração, para outros Deus vai dar uma, por, uma porcentagem menor, para outros Deus vai dar menor, mas todos no seu nível social vão ser abençoados por Deus, quem pega aí? Todos vão ser abençoados por Deus. Eu creio nisso. Eu creio em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Então o Senhor quer honrar. Mas o princípio da honra é a humildade. E humildade não tem nada a ver andar com roupa rasgada. Ah, ando com roupa rasgada e sou humilde. Não. Porque talvez pode andar com roupa rasgada. Por ser avarento. Amém? Às vezes levanta o braço, sente o cheiro de CC, com assim, para não comprar perfume para baixar no braço. Às vezes tinha um, tinha, tinha um senhor, quando eu tinha oficina, tinha um senhor que veio, ele veio, veio arrumar o carro dele, trouxe a caminhonete, eu, para mim, para madruga, aquele senhor da caminhonete vermelha, Reginaldo. Falei madruga e ninguém conhecia, né, irmão? É, esse aqui é, é o Reginaldo vulgo Madruga o diabo é tão sujo que ele coloca apelido nas pessoas, irmão mas olha só e veio um senhor lá, irmão, veio um senhor o homem era tão assim, tão assim tão assim, mas tinha dinheiro, irmão mas tinha dinheiro que... ladrão ficasse roubando o um dia inteiro não acabava o dinheiro do homem ele tinha, tinha dinheiro aí ele olhou para mim e falou assim, olha aqui, ó tá vendo essa sandália aqui? Feito de pneu de avião. Já estou com ela já. Já vai fazer já uns sete, oito anos já. Eu falei, ah, só tem ela? Ah, só preciso dela. Eu para ela para baixo, para cima, para baixo, para cima. Eu falei, ah, tá. Tem tanto dinheiro. Compre um sapato. Coma um sapato bonito, rapaz. Mas olha só. princípio de humildade não é você privar a sua vida das coisas. É você entender que você é inferior do que as outras pessoas. Ou seja, quando nós passamos a entender isso, a minha humildade vai me treinar para ser honrado por Deus. Porque eu posso ter bastante, bastante, bastante. Eu nunca vou pisar em ninguém, eu nunca vou precisar pisar em ninguém para continuar tendo bastante. Eu nunca vou precisar fazer falcatrua para ter bastante. Porque o meu Deus vai prover para mim. Está entendendo? A honra é entender que Deus vai me honrar, porque eu honro a Ele, e honro pessoas, está entendendo? Aleluia, então quando nós olhamos para isso, o treinamento da honra é a humildade, então o conceito da honra é valorizar, considerar, ver a pessoa como precioso, estimar, estar junto, o princípio de honra é isso, é estimar como algo valioso É você olhar para aquela pessoa E que talvez aquela pessoa pode ser inferior a você Mas você coloca aquela pessoa como Uma pessoa importante na sua vida Irmãos, olha só Só o princípio da palavra honra Já me inspira a Honrar pessoas Já me inspira a honrar pessoas Você está vendo como que Deus está mudando a nossa ideia A nossa mente? Amém? Deus está mudando a nossa mente porque nós queremos ser uma igreja relevante, uma igreja que honra e é honrada por Deus, amém? São pessoas que estão num ambiente como esse, que vai a partir de hoje entender princípio de honra, e vai honrar pessoas, porque a honra, a honra é uma escola que passamos em humildade, quer ser honrado por Deus? Quer ser honrado por Deus? Você quer ser honrada por Deus? Ah, entre na escola da humildade, Deus vai te honrar muito, 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 porque a bênção de Deus não vai te roubar, você sabia que o orgulho, todo orgulho, existe uma enfermidade por detrás? Todo orgulhoso tem uma alma enferma, todo orgulhoso tem uma alma enferma, ou seja, eu me orgulho daquilo que faço, sou superior por aquilo que faço, então aquilo que eu faço, ele é maior até mesmo do que eu, eu não posso ficar sem, você pode ver quando a pessoa é confrontada com aquilo que faz e vê outra pessoa melhor fazendo aquilo que ela faz de melhor, ela logo quer tirar a pessoa do páreo, Por quê? Porque o orgulho tem uma enfermidade na alma e que precisa ser curado. É por isso que Deus permite coisas acontecerem na nossa vida. Você está caminhando, ó, tá vendo? Tá vendo crescer? Tá vendo crescer? Tá vendo avançar? Tá vendo? Olha só, de repente, pum, cai lá embaixo. Levanta de novo, levanta de novo e vai, 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 tu cai de novo. Por quê? Porque Deus nunca vai permitir chegar no ambiente, no lugar que Ele quer. Porque aquele lugar que Ele quer, vai lhe tirar da presença de Deus. Está pegando? Está pegando? Glória a Deus. Então a cultura da falta de honra, da falta de honra ela vem através do maligno a cultura da falta de honra, é aquilo que nós vivíamos no pecado, e a igreja de Deus, ela recebe pessoas, e a igreja de Deus tem que transformar pessoas, e para a igreja de Deus transformar pessoas, nós precisamos ser transformados por Deus, para gerar pessoas transformadas no reino, aleluia, aleluia, é por isso que é um embate constante, entre a palavra e nós, é o Senhor nos instruindo é o Senhor trazendo para nós entendimento por quê? porque uma vez sarado eu vou ajudar a sarar outra pessoa uma vez sarado eu vou sarar outra pessoa, aleluia e é isso que é princípio de honra é saber que Deus nos colocou como alguém que tem poder de sarar pessoas aleluia, sarar pessoas pessoas saradas vão sarar outras pessoas pessoas libertas vão libertar outras pessoas, aleluia glória a Deus Aleluia! Então a quem nós devemos honra? Se você está anotando, anote aí. A Deus Pai, Deuteronômio capítulo 6. A quem devemos honra? A Deus Filho, João capítulo 5, verso 23. A quem devemos honra? Aos irmãos, Romanos capítulo 12, verso 10. Eu estou passando assim porque não vai dar tempo, irmãos. Amém? Santa Ceia é um culto muito rápido. Para eu trazer isso aqui, eu tinha que tirar todos os trabalhos... E já entrar com a palavra, não é? Glória a Deus, mas vamos, vamos fracionando a mensagem, amém? O Senhor vai fracionando as mensagens. E eu quero falar mais sobre honra também, porque o princípio de Deus no reino é honra, para ser honrado, nós temos que honrar, amém? O princípio de honra que nós temos na Bíblia, Efésios capítulo 6 mostra para nós que nós devemos honrar os pais. Efésios 6, verso 2. Honrar os pais. Para que uma família viva bem, as mulheres têm que honrar os seus maridos. Os embates que nós temos entre família, entre marido e mulher, é muito grande. E nós precisamos saber qual é o nosso papel dentro dessa família, dessa instituição de Deus. A instituição de Deus, família. Para que nós possamos viver bem em família, Marido, mulher, pais e filhos, nós precisamos aprender a honrar. Aprender a honrar. Honrar. A Bíblia diz, eu vou, vou ler, amém? vou ler. Você não precisa nem abrir, eu vou ler. Provérbios capítulo 12, verso 4. Provérbios capítulo 12, verso 4. Diz assim, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido mas a que procede vergonhosamente, é como apodrecimento nos seus ossos, aquela mulher que não age prudentemente, não mede as palavras, ela não honra o seu esposo, não se comporta, ela não honra o seu esposo, aí o, o sábio Salomão ele diz que é como uma podridão nos ossos, olha só que interessante, no que Salomão atribui a honra da mulher ao marido, a mulher ser uma mulher virtuosa, que saiba ponderar as palavras, se vestir, cuidar da família, cuidar da casa, ele assemelha-se a uma mulher virtuosa, a mulher virtuosa é aquela que tem uma estrutura, ela gera uma estrutura na família, por isso que ele assemelha-se aos ossos, uma mulher que não é virtuosa, ela, traz a ela quebra a estrutura familiar, uma mulher que não é virtuosa, que não sabe orientar os filhos nos momentos de embates, aqueles momentos que estão sendo travados, onde surge um problema, uma discussão, surge um, um algo que precisa ser solucionado com um pano quente, e ser tratado de cabeça fria, mas a mulher virtuosa ela sabe assimilar tudo isso, ela não vai botar mais fogo na lenha, perdão, mais lenha no fogo, amém? Ela não vai inflamar mais, ela vai se ponderar. Por quê? Porque o ambiente, o momento ali, é o um ambiente onde nós precisamos acalmar. A mulher virtuosa é uma estrutura familiar. E a honra da mulher vem quando ela entende que ela é uma estrutura da sua família. Aleluia. Agora vem para nós. Os homens têm que honrar as suas mulheres. Olha o que diz Pedro, no capítulo 1, versos 3 e 7. Primeiro Pedro, capítulo 1. Verso 3,7 diz assim: Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, para que não sejam impedidas as vossas orações. O homem é a cabeça da família, o homem em Cristo, deixa eu, deixa eu explicar isso melhor, porque existem muitos embates entre famílias, que os esposos não são crentes, e as mulheres são crentes, e quem tem o entendimento do Cristo, que é iluminado a sua mente, o seu coração, pelo Espírito, ela traz direção à sua família, então quando a Bíblia diz para os homens, como cabeça da família, como chefe da casa, é quando temem ao Senhor, quando o homem é sacerdote da sua casa, ele sabe da responsabilidade sacerdotal, de trazer para a sua casa a comunhão de Deus, para com ela, para com os filhos, ele sabe coabitar, no entanto que o apóstolo Paulo ele vai dizer que o homem se assemelha a Cristo, e o sacrifício que Cristo fez pela igreja, o homem tem que fazer para a sua mulher, coabitar e com o entendimento, é um vaso mais fraco, eu sei que tem mulheres aqui que são muito mais espirituais do que o homem, isso é nítido, é visível, existem mulheres que são muito mais espirituais do que o homem, nós homens muitas vezes nos tornamos vagarosos nesse entendimento, mas existe um peso de responsabilidade sobre nós, de ser sacerdote da casa, mostrar uma direção para a nossa família, mostrar uma direção para os nossos filhos, para o caminho de nossos filhos, é por isso que quando uma mulher está em Cristo, e o homem não, ela é uma mulher virtuosa, ela é a estrutura da sua casa, e o homem tem que coabitar com entendimento. Amém, varão. Amém. Glória a Deus, habitar com entendimento. Glória a Deus. Jesus amado. Entendimento. Amém. Com entendimento, amados. Glória a Deus. Varão, dá um glória a Deus me ajudar. <risos> Amém. Mas olha só, honra. Irmão, como é maravilhoso. Olha só quando consideramos a honra como é gostoso honrar quem honra a gente, não é verdade? ai como eu queria que ele fizesse certas coisas para mim, como eu queria que ela fizesse certas coisas para mim, princípio de honra, faça você, se a mulher for de Deus irmão, ela já vai pegar, puxa vida, olha, está tendo mudança, Agora se a mulher não tem a mente de Deus, a mente de Cristo, ela vai continuar batendo na mesma tecla de 100 anos atrás, aquilo que aconteceu há 100 anos atrás, ela vai bater na mesma tecla, mas a sábia não, a sábia ela vai dizer, puxa, está mudando. O varão vai dizer, está mudando. Honrar e ser honrado, como um lar é maravilhoso, quando nós entendemos isso. Sabe como que nós temos que tratar o cônjuge, irmãos? Como nós tratamos as pessoas. Você já viu que interessante? Presta atenção. Quando toca o telefone, está lá, o varão ou a varoa, amém? O varão ou a varoa, os dois, olha só. Tocou o telefone, tá? você está no serviço, cabeça quente, aquele negócio todo, aquele negócio que só o céu protege, e tocou o telefone, chefe. Ô, oh, abençoado, tudo bem? Rapaz, estou na bênção também estou na bênção, rapaz, isso, aquilo, outro, não, não, tem problema, não, nós já vamos acertar isso aí, pode deixar, ficar tranquilo, Hã? cabeça quente, fervendo, sangue fervendo, como que nós devemos tratar aquele que está conosco, como nós tratamos os outros, agora olha só, como que nós devemos fazer isso, irmão, é a mesma coisa quando você está no carro, você está no carro, aconteceu alguma coisa, pensa que vai, quem vai entrar no carro, não é a esposa e nem o esposo, é o seu amigo ou sua amiga, amém? Entrou no carro, entrou no carro, bateu a porta, é o seu amigo ou a sua amiga, amém? Atrasou, ó, atrasou no trânsito, está lá o trânsito parado, porque você está esperando a bonita chegar, ou o bonito chegar, amém, quando entra no carro, pensa assim, não é a minha esposa, não é o meu esposo, é o meu amigo e a minha amiga, então eu não vou falar nada, isso é honra, amém, vamos fazer isso, amém, glória a Deus, aleluia, chegou na casa de Deus, chegou na casa de Deus, não é a irmã que eu amo em Cristo, não é o varão que eu amo em Cristo É o meu amigo, é a minha amiga Está entendendo? Eita meu Deus do céu em honra A honra de Deus para ser honrado Aleluia Aleluia, glória a Deus Maravilha do céu Honrar as autoridades Romanos capítulo 13 verso 1 Honrar as autoridades espirituais, 1 Timóteo capítulo 5 verso 17, então a quem devemos honrar? Deus, o Filho, Jesus, nosso Senhor, o Cristo, honrar marido, esposa, filhos, autoridades espirituais, autoridades constituídas, todos eles são autoridades sobre a nossa vida, quando nós entendemos isso irmãos, eu vi um depoimento Daquele que vai ser o ministro, o ministro do Supremo Tribunal, o pastor, é um pastor ele. Eu vi ele falando, ele estava num evento. Irmãos, olha o, o significado da humildade. Eu estava ministro, preparando esse estudo aqui, eu recebi esse vídeo. André Mendonça, é um pastor crente da igreja presbiteriana, temente ao Senhor, ele vai assumir o STF ele chegou no evento, o pastor do evento, o bispo do evento, chamou ele de vossa excelência, ele sentado, quando ele pegou o microfone, ele disse assim, bispo com todo o respeito, que eu tenho pelo Senhor, todo o respeito, eu não gostaria que o Senhor me chamasse de vossa excelência, porque o Senhor é uma autoridade espiritual sobre a minha vida, o Senhor é uma autoridade espiritual sobre a minha vida, olha irmãos, aí eu vejo um homem desse entrando num ambiente, honrado por Deus, Deus está mudando a nossa nação irmãos, amém? Deus está mudando a nossa nação, eu creio nisso, que Deus está mudando a nossa nação, Deus está trabalhando na nossa nação, amém? Estude para ser alguém na vida, para ser um doutor, para ser um mestre, para ser um juiz, para ser um desembargador. estude, a religião dizia, você não pode se envolver, você não pode estudar, você não pode fazer isso, é atrás de vida, tem que vir para a igreja, por isso que nós vemos, a igreja de mãos atadas, e o diabo, fazendo o que fazendo, mas em nome do Senhor Jesus, o tempo do diabo, tripudiar na nossa nação, está chegando ao fim, em nome do Senhor Jesus, a igreja está orando, e a igreja está agindo, aleluia, então ele, de jeito nenhum, de maneira nenhuma, o Senhor pode de vir a mim e dizer como excelência, eu sou menor do que o Senhor, o Senhor é bispo sobre a minha vida, ou seja, princípio de honra para também ser honrado por Deus, irmãos, o que a honra faz? Mais dois minutinhos, olha só, o que a honra faz? O que a honra faz? Você sabia? que por falta da honra, por falta da honra, existem coisas que não vão ser mudadas, nas nossas vidas, sabia? Não é porque Deus não quer fazer, é porque Ele é impedido de fazer, olha o que a Bíblia diz para nós, acompanhe comigo, a Bíblia é impedida de fazer, quando nós, ou seja, Deus é impedido de fazer nas nossas vidas, quando nós, não temos o hábito de honrar pessoas olha Jesus, eu, essa eu queria que você abrisse a sua Bíblia Marcos capítulo 6 Marcos capítulo 6 olha só, quando eu estava meditando nisso estou desde ontem irmão? buscando em Deus essas, essas coisas aí chega de manhã o pastor Francisco, ele fala aqui sobre honra eu falei, meu Deus do céu aleluia, é Deus, purinho ó oh. Existem coisas que por falta da honra, nunca vão acontecer nada na nossa vida, nada vai acontecer. Marcos capítulo 6 verso 1, olha o que diz a Bíblia, Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, olha só, Jesus foi para a sua terra, Jesus não estava em Nazaré, a terra de Jesus era Nazaré, Jesus não estava nas suas terras, em Cafarnaum, na cidade de Nazaré, de onde nasceu Jesus, ó, Jesus não estava lá, por isso que Marcos vai dizer assim ó, e tendo Jesus chegado nas suas terras, então, naquele, ali, naquele ambiente ali, eles conheceram Jesus, eles conheceram o Jesus homem, o Jesus que nasceu, que passou a, a, a fase de infância, adolescência, ó, o Jesus que pegou lá ó, que pegou o o Jesus que brincava com bolinha de gude, o Jesus que brincava de peão, está entendendo, está pegando a revelação, Ó, o Jesus que brincava junto com os, com os amiguinhos, Jesus não era Deus irmão, Jesus não fazia aparecer coisas quando criança, Jesus não fazia aparecer coisas, Jesus não fazia milagre quando criança, não, Jesus só começou a operar milagres porque o Espírito Santo veio sobre ele no dia do seu batismo, Amém? É daí que inicia o ministério de Jesus, mas até então Jesus como homem, até 30 anos, Jesus como homem viveu, para sobreviver ele tinha que trabalhar, está entendendo? Para chegar na fase adulta, ele teve que passar pela, dole... pela fase da infância, adolescência, juventude, por isso jovem, ele sofreu as mesmas tentações que você sofre, Amém? Jesus não ficava lá com aquele negócio assim, ah eu quero namorar, quero namorar, quero namorar, calma, está entendendo? Porque tem esse negócio irmão, você sabia que, o, o ser humano tem dois medos irmão, tem dois medos, de não ser alimentado, e de ficar sozinho, você pode observar, uma criança quando ela, ela percebe ali que está com fome, seu relógio biológico, começa a fazer barulho, está com fome, a primeira coisa que ela faz, vou abrir a boca aqui, porque senão eu vou ficar com fome, medo de não ser alimentado, e quando ela percebe que está sozinha no ambiente, mesma coisa, abre o bocão, agora só que interessante, quando a fase adulta, quando entra na adolescência, na juventude, também essas fases na vida, também a mesma coisa, esse medo continua, medo de não ser alimentado, e medo de ficar sozinho, tem, tem adolescente irmão, adolescente, 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 que pensa que vai ficar patitia, com 13 anos de idade, calma, tudo tem um tempo na vida, o bonito vai chegar, a bonita vai chegar, calma lá, amém, Jesus viveu as suas fases, então Jesus brincava de bolinha, Jesus brincava de peão, ó, oh, Jesus aprendia também, agora olha só, o texto mostra para nós, que Jesus agora está no ministério, Jesus operava milagres, Jesus operava as coisas no reino, Jesus libertava pessoas de, de possessão, aquele negócio todo. Agora é só. Jesus ele vai para a sua cidade agora. Ele vai para sua casa. Jesus tinha casa, irmão. Amém? Jesus tinha casa. Em Cafarnaum, Nazaré. Jesus tinha casa, beira-mar. Amém? Não é o Jesus que às vezes as pessoas pintam aí não. Olha só. E os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: De onde vem estas coisas? Que sabedoria foi essa dada a ele? E como se fazem tais sinais por suas mãos? Agora, olha só o que vem: olha o que vem. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Então, Maria não era virgem, está entendendo? Maria teve mais filho. Então, os irmãos de Jesus estavam lá e não vi, vivem aqui entre nós suas irmãs e escandalizavam-se nele. Olha só. Se escandalizavam. Por quê? Porque como pode alguém fazer tantos milagres sendo que nós conhecemos a vida dele? Olha só. Jesus porém lhes disse: Não há profeta sem honra senão na sua. Terra, entre os seus parentes e na sua casa, agora o que me chama a atenção é aqui, o que me chama a atenção é aqui, olha só, não pôde fazer ali nenhum milagre, se não curar uns poucos enfermos impondo-lhe as mãos, é aqui que me chama a atenção, por quê? Porque eles tratavam Jesus como, a, como uma indiferença, eles tratavam Jesus indiferente. Por quê? Porque nós conhecemos a vida deste homem. Que está operando milagres. Nós conhecemos ele. E não trouxeram honra a Jesus. E não lhe davam honra. Não reconheciam o seu propósito. Não reconheciam que ele veio da parte de Deus para implantar o reino de Deus na terra. Ali... Marcos diz assim, que Jesus não pôde fazer muitos milagres, por causa da indiferença, faltava honra, eles não estavam considerando Jesus com honra, nas cidades vizinhas milagres aconteciam assim irmãos, tremendamente, quando ele chegava na sua cidade, não tinha cura, não tinha milagre, só as pessoas que iam lá, oravam e curava. e isso que me chama a atenção, ele não pôde fazer, não é que ele não queria, ele não pôde fazer, sabe o que me ensina isso aqui? Isso aqui me ensina muitas coisas, que a desonra, a desonra não pode, me fazer enxergar os milagres de Deus, pela liderança constituída, isso aqui é um perigo muito grande, não honrar pessoas que ministram sobre nós, não honrar pessoas que ministram sobre as nossas vidas. É por isso que isso tem trazido muita frieza espiritual na vida de muitas pessoas. Você pode observar, quando pessoas ministram nesse altar, palavras simples, as pessoas dizem assim: Nossa, estou vendo o céu aberto. E quando os da casa ministram, nada acontece. Sabe por quê? porque nós precisamos honrar as pessoas, nós precisamos honrar as pessoas que ministram sobre nós, é por isso que a frieza vai tomando conta no coração, e Deus não interfere na sua causa, na sua vida, porque Ele falta a honra, não é que Jesus não quis operar, Jesus não pôde operar, não pôde operar, sabe o que nós precisamos irmãos? Entender que a desonra bloqueia o mundo espiritual. E o que precisa ser mudado por Deus. Uma intervenção de Deus na nossa vida é bloqueado. Por quê? Ah, eu, você sabia que tem diferença no Salmo 23? Ó, oh, tem diferença no Salmo 23? Um jovem estava na, na igreja. Ele passou a observar com muita frequência. As pessoas que ministravam. O Salmo 23. E ele começou a observar que de pessoas para pessoas o Salmo 23 tinha uma diferença muito grande. De pessoas a pessoas ele conseguia ver uma diferença. Então olha só. Ele marcou três momentos que ele notou diferença no Salmo 23. De tempos em tempos se ministrava o Salmo 23, e ele tinha uma visão diferente. E dependendo da visão que ele tinha, ele saía com uma interrogação no coração. A primeira vez que ele observou alguém ministrando o Salmo 23, ele teve a ideia do homem que escreveu o Salmo 23, Davi. A primeira vez que alguém ministrou, ele teve a ideia de quem escreveu o Salmo 23. Ele foi, voltou para sua casa edificado. Na segunda vez, ele teve a ideia e conseguiu enxergar apenas naquela noite a pessoa que estava ministrando o Salmo 23 por mais que ele tentasse fluir, na mensagem pregada, a única coisa que vinha na sua mente, era somente a pessoa que estava ministrando o Salmo 23, só, a maneira que se vestia, a maneira que falava, a maneira que gesticulava, e ele observou que quando ele saiu, daquela reunião, com essa mentalidade, ele saiu frio, 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 como se nada tivesse acontecido na sua vida, coração fechado, nada aconteceu, passou um tempo com um coração estranho, um dia alguém ministrou o Salmo 23, ele não observou o autor e não observou a pessoa que estava ministrando, mas ele teve um fluir de Deus no autor divino que inspirou o salmista Davi e que inspirou aquela pessoa a ministrar o Salmo 23... E é isso que nós precisamos nas nossas reuniões, aqui nesse ambiente, ou na internet, ou quando você estiver ouvindo alguém. Você não pode ter a imagem da pessoa e você não pode se prender ao autor do Salmo você tem que se inspirar naquele que proveu ao autor e ao pregador, a ministrar sobre a sua vida, e você vai ver que muitas coisas vão mudar na sua vida, quando você entender, que não é o pastor, não é a palavra, mas é como você recebe a palavra de Deus, é a honra que você dá, a palavra de Deus, Aleluia, Aleluia, Harkennagasuriandarassia, é por isso que Jesus disse: um profeta não tem honra a não ser na sua própria casa, na sua terra, no seu ambiente. Por quê? Porque é muito comum as pessoas não honrarem os seus profetas nós precisamos entender princípios de honra, quem ministra sobre as nossas vidas, quem ministra sobre nós, é alguém que Deus colocou, é alguém que Deus enviou, é alguém que Deus está usando para curar, e sarar a sua vida por completo, existem coisas na sua vida que só vão ser mudadas, quando você começar a dar honra, a honrar, a prestar honra, a prestar honra às pessoas, honrar as pessoas, respeitar as pessoas e coisas vão começar a fluir na sua vida, Aleluia, Oh Espírito Santo, Aleluia, Eu sinto essa diferença irmão, eu sinto essa diferença quando eu saio a ministrar, eu sinto essa diferença, Aleluia, Oh Espírito Santo, nós precisamos aprender a honrar, porque à medida que nós honramos pessoas Deus honra cada um de nós porque a palavra não é nossa, a palavra vem do Senhor, a palavra vem de Deus a palavra vem do Cristo a palavra vem de Deus para nos instruir nas nossas necessidades e nós sejamos curados por aquela palavra, quantas pessoas que pensam é o pastor que está sabendo da minha vida é o pastor que é isso, o pastor que é aquilo, não entendo uma coisa, é Deus ministrando as nossas vidas neste ambiente, pelo seu profeta, é Deus querendo trazer cura para você libertação para você Deus está querendo trazer transformação para a sua casa, para a sua família mas estão bloqueadas no reino espiritual porque Deus está esperando a honra lhe devida a pessoas, a Deus aleluia oh Senhor honre honre que a honra de Deus virá sobre a sua vida amém, não dá mais tempo Qualquer coisa, qualquer dia desse eu vou ministrar mais sobre isso. Se tem uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, no reino de Deus, é honra. Honrar ao Senhor. Se eu aprendo algumas coisas sobre honrar pessoas, eu tenho que aprender a honrar a Deus. A última palavra, mais cinco minutinhos, olha só. Provérbios capítulo 3, isso aqui é tremendo, isso aqui é tremendo, isso aqui. Isso aqui é a revelação de Deus para a nossa vida. Não corra mais das coisas, corra atrás de Deus, que as coisas vão vir atrás de você. Aleluia, as coisas vão vir atrás de você, você vai ver. Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10, diz assim, Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Olha só, a honra ao Senhor, quando fala honrar com as tuas fazendas, ninguém aqui tem fazenda para entregar para Deus, não é isso que Deus está dizendo. Aqui fazenda significa aquilo que eu tenho nas minhas mãos para administrar. Aquilo que está nas minhas mãos para administração minha. Está nas minhas mãos, aquilo que eu construo com as minhas mãos. Eu gostei de uma frase uma vez que, que estava no livro Eu não me lembro quem que escreveu isso Eu li no livro Está dizendo, Estava dizendo assim Existem mãos Que constroem favelas E existem mãos Que constroem prédios Aquela frase Cravou no meu coração, eu poderia acrescentar Existem mãos Que impunham armas Mas existem mãos que impunham Bisturis Entendendo? Então olha só, o interessante é que Deus deu uma capacidade a cada um de nós, trazer a existência, aquilo que não existe. Deus deu uma capacidade para nós. Tanto a vida como a morte, está na, no poder das nossas mãos. Tudo que nós trazemos para o mundo físico está nas nossas mãos. Note, a maneira com que eu me comporto no reino físico, é a do mundo espiritual. Tudo que eu construo no mundo físico, primeiro, sou levado no mundo espiritual a viver. Eu estou vivendo isso no mundo espiritual e eu vou trazer para o físico. É por isso que tem pessoas que constroem coisas pequenas e outros constroem coisas grandes. É por isso que tem alguém que está construindo coisas pequenas e outros estão construindo coisas grandes. É por isso que existem nesse mundo todo essa diversidade de, de vida dentro dessa espécie então tudo aquilo que está no espiritual é trazido para o físico através das mãos, então as minhas obras, tudo que eu construo na vida demonstra quem eu sou, se eu levantei um império naquilo que é mal diante de Deus, com certeza um dia eu vou perder, um dia eu vou perder tudo aquilo que eu construí com as, com as minhas mãos e que aquilo ali é fruto de algo mal, você pode ver, um traficante faz tudo, 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 tudo para chegar aqui, quando ele chega aqui ele tem que gastar tudo e cai aqui embaixo, Perde tudo, uma pessoa que fez tantas coisas ruins, fez, 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 chegou um tempo que ele perde tudo e vem parar aqui, começa tudo de novo, porque eu tenho o poder de trazer nas minhas mãos o que está no mundo espiritual. É por isso que o sábio Salomão, o homem mais rico da terra, o homem mais sábio da terra, que a terra já viu, não existe ninguém mais sábio que Salomão, e tudo que Salomão construiu, construiu pela sabedoria de Deus, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria tudo que há temor de Deus, a princípio de sabedoria, então, tudo que tem temor de Deus, a honra, é por isso que tem pessoas, que não precisam fazer muitas coisas, e ele é notado, não estou dizendo financeiramente, ele é notado no ambiente, você pode ver, uma criança, que já começa a exalar, como fruto, de obediência dos pais, uma criança já começa a ser diferente, na fase infantil, os pais crentes, porque a Bíblia diz que a próxima geração dos pais crentes serão mais poderosos do que a geração dos pais. Por quê? Porque já começa no temor do Senhor, já começa ensinando princípios, já começa a ensinar princípios de honra, doar para também receber, princípios de honra é isso, é doar para receber, o reino é assim. O reino trabalha com reciprocidade, primeiro eu faço, depois Deus faz por mim, tudo na vida, princípios de honra. O sábio Salomão diz, honra ao Senhor com a tua fazenda, ou seja, com a obra das suas mãos, porque haverá recompensa. Tudo que você faz honrando ao Senhor, haverá recompensa. Você pode ver, quem se dedica mais à oração e aos estudos, você pode ver a diferença dele futuramente. Será um homem e uma mulher usada por Deus se desde criança essa pessoa, ela tem esse entendimento, ela vai ser alguém nas mãos de Deus, por quê? Porque são princípios de honra, que ela já começou a vivenciar na sua vida, e tudo aquilo que nós recebemos de Deus, foi porque nós honramos o Senhor em primeiro lugar, tudo na nossa vida, então, se você quer ter a honra de Deus na sua vida, e ver a obra das suas mãos próspera, honre ao Senhor, com aquilo que você adquire, coloque sempre Deus em primeiro lugar, irmãos, observe o que eu vou dizer, quem briga por causa de dízimo e oferta, e fala mal de dízimo e oferta, é porque não honra o Senhor, preste atenção, porque isso não pode ser obrigação, Deus não quer obrigar ninguém a fazer nada disso, Deus não precisa disso, Deus não precisa de nada que vem de nós, porque o reino se autossustenta. quer ver? Se você não quiser dar, como honra ao Senhor e honrar ao Senhor. Não tem problema. Deus levanta outro do seu lado. Para ser aquilo que você queria ser. Está <risos> pegando? <risos> Meu Deus do céu. Pega aí em nome de Jesus. Porque são princípios de honra. Quando eu passo a honrar ao Senhor. Ele também me honra. Ao, ao passo que eu honro o Senhor. Ele também me honra. O que Salomão disse? Seu... Se honra o Senhor, Deus também me honra, o que que ele diz? se encherão os teus celeiros, o que que Salomão diz primeiro? se eu honro com fazenda, o que que vai aumentar em mim e na minha vida? celeiro, uma fazenda, olha só, uma fazenda, é um ambiente que expressa nós, colheita, então quem tem fazenda, automaticamente tem gado, tem lavoura, não existe um fazendeiro que não tenha recompensa do seu trabalho, tudo que ele faz na fazenda, se ele tem fazenda, alguma coisa que ele faz na fazenda, ele precisa ver resultado, agora olha o que o sábio Salomão diz, o sábio Salomão diz assim, honre ao Senhor com aquilo que você faz com a obra das suas mãos, fazenda, porque não vai faltar no seu celeiro, o que o agricultor faz? Ele trabalha para encher o celeiro, mas Salomão diz, trabalha é honrar ao Senhor Que do celeiro Deus cuida Está entendendo? Amados Eu tinha mais honra aqui Eu tinha mais princípios de honra E nós vamos fazer um trabalho com os varões aqui Amém? Nós não fizemos na quinta-feira Passada agora dia 9 Porque tem varões que trabalham dia de, de semana à noite E nós vamos fazer num sábado Amém? Homens de honra vai ser benço hein? eu convido a todos vocês a participar, homens de honra, eu creio que você vai aprender princípios para mudar o estilo e a vida da sua família, amém? Você acredita? Glória a Deus, se coloque de pé em nome de Jesus eu quero ministrar algo na vida de vocês, princípios de honra, no reino de Deus, isso não é religião, amém? princípios de honra, tudo aquilo que você faz no reino, como princípio de honra, tudo que você honra ao Senhor, naquilo que você honra ao Senhor, você pode ter certeza que haverá fruto, porque Deus está vendo, Deus está vendo, amém? E eu creio que curas e milagres acontecerão na sua vida, por princípios de honra, quando você entrar num ambiente como esse, entenda que este é um ambiente profético, é um ambiente profético, porque a palavra de Deus está aqui, e a maior de todas as profecias está aqui, esta é a maior de todas as profecias… Aleluia. Aleluia. Seja ministrado por essa palavra. Princípio de honra. Ao sair daqui, honre as pessoas que estão na porta. Ao sair daqui, honre aquele que vai estar do seu lado. Honre. Amém? Olha só. Quer quebrar esse negócio, às vezes que tem um clima? Quer quebrar, às vezes, aquele negócio? Diz assim, você nasceu para me abençoar. Eu nasci para te abençoar. Vamos criar essa cultura irmãos. Em nome de Jesus. Eu nasci para te abençoar. E você nasceu para me abençoar. Amém? Quando você pegar na mão do seu irmão. Ao terminar esse culto de ceia. vou dizer assim, Você diz assim. Eu nasci para te abençoar. Paz do Senhor. Amém? Você com reciprocidade. Você vai dizer. Eu também nasci para te abençoar. Aleluia, amém O mundo vai ser melhor irmão A nossa sociedade vai ser melhor Quando nós chegarmos no trabalho Chegar lá para aquela pessoa que está concorrendo conosco Você diz assim Eu nasci para te abençoar rapaz <risos> Com certeza ele não vai poder dizer o mesmo Mas a cultura do reino A cultura do reino Vai influenciar ele A enxergar você de uma outra maneira Aleluia, amém em nome de Jesus, ao sair daqui no trabalho, em nome de Jesus, entenda, nós precisamos quebrar as barreiras, daquilo que o diabo colocou, como domínio para a humanidade, o reino de Deus chegando, a libertação, a cura, a milagre, a transformação, aleluia, glória a Deus, amém? Que essa cultura do reino esteja em nós, eu nasci para te abençoar, eu nasci para te abençoar. Porque nós somos abençoados em Cristo. E eu nasci para te abençoar. Quem tem a bênção de Deus, abençoa pessoas. Quem tem maldição, amaldiçoa pessoas. Quem tem a bênção, abençoa. E você nasceu para abençoar. Amém? Em nome de Jesus entenda. Você nasceu para abençoar. Abençoar pessoas. Eu quero ministrar uma oração à sua vida. Amém? Senhor... Assim como Jesus não pôde operar muitos milagres em Nazaré, porque todos tratavam Jesus com indiferença. Porque conheciam Jesus, conheciam a mãe, conheciam os irmãos. Eles viam a sabedoria, viam sinais que eram manifestos por Jesus, mas não lhe honraram como Messias, como Cristo. E por isso não, o Senhor não operou muitos milagres em Nazaré, devido à falta de honra. Senhor em nome de Jesus Pai, que a honra nesta igreja Senhor, seja primazia, que a honra nesta igreja seja primazia, que nós venhamos a honrar aqueles que nos visitam, que nós venhamos a honrar aos irmãos que nos servem, Senhor que nós venhamos honrar uns aos outros meu Pai, e que nesta honra também sejamos honrados pelo Senhor, Pai que esta cultura do Reino Senhor, que esta cultura do Reino venha sobre nós, e nós venhamos honrar pessoas, honrar pessoas, ajuda-nos ó oh Pai querido a ter estratégias para honrar pessoas. Senhor eu quero honrar quem honra Senhor, eu quero honrar quem honra, assim bem como o Senhor meu Pai, em nome de Jesus, queremos Te honrar Senhor, com a nossa vida, com as finanças, com tudo o que nós somos e temos Senhor, queremos Te honrar, com tudo Senhor que nós temos, queremos Te honrar, Te honrar, Senhor em nome de Jesus, que esta cultura do Reino possa tomar conta da nossa mente, e que toda a cultura da religião caia por terra, em nome de Jesus, e que sejamos tocados com a cultura do Reino, com a cultura do Reino, Pai querido, em nome de Jesus, que nós possamos mudar Senhor, com a cultura do Reino, do Senhor Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, amém?